1: 今天我们来说说林黛玉得的究竟是什么病呢？在高鹗的后四十回和八七版的《红楼梦》
0: 电视剧里，林黛玉的结局都是因病而逝。从病的症状上来看，黛玉虚弱乏力，常年咳嗽，临去世之前还有过卡血的症状，因此有人推断。黛玉很有可能是得了肺结核。无言记得很久以前在哪里看过一篇文章，说黛玉不可能比宝钗美，理由就是黛玉得了肺结核，而肺结核病人整天咳嗽、咳痰、肺气不畅，不仅人面黄肌瘦，而且还有口臭，这怎么可能是美女呢？写这篇文章的人，要么是对肺结核这个病不了解，要么就是对《红楼梦》不了
1: 解，要么就是哗众取宠、博人眼球。得肺结核这个病的人现在没那么多了，但在1921年，法国科学家卡尔
0: 美和介林发明卡介苗，以及1943年美国科学家塞尔曼研制出链霉素之前。肺结核绝对可以称得上是人类健康的头号杀手。一旦得上肺结核，人便会逐渐丧失劳动能力，免疫能力也日渐低下。在没有疫苗和抗生素的时代，肺结核的死亡率极高。我们大家所熟知的英国著名女影星费雯丽，是经典影片《乱世佳人》的女主角郝思嘉的扮演者，她。就是死于肺结核。还有我国著名的建筑学家、著名的民国美女梁思成的妻子林徽因，也是因肺结核离世。表面上看来，黛玉得了肺结核的可能性很高。就算忽略高鹗续的后四十回不算，在前八十回里，黛玉已经有了很多肺结核的典型症状。不过，认为黛玉得了肺结核的人，可能忽略了很重要的一点：肺结核是一种传染病，最重要的传播途径就是飞沫传染，而且传染性很强。在日本动画电影大师宫崎骏2013年的电影《起风了》里，日本零式战斗机的设计者哭月二郎的丈母娘就是因肺结核去世。而他的妻子作为密切接触者，也被传染上了肺结核，因此而英年早逝。在《红楼梦》的时代，人们把肺结核称为“肺痨”，知道这是一种治不好的重病，而且会过给别人。而在贾府里，对于疾病的传染是控制的很严格的。第51回。晴雯因为大冬天的半夜里跑出去，想要吓唬麝月，结果麝月没吓唬成，晴雯自己倒因此得了感冒。宝玉要给晴雯请大夫，先要知会李纨一声，特意让婆子过去说不是什么大病，不过是冻着了。结果李纨还是让婆子来回说道
1: ：“两剂药好了便罢
0: ，若不好时，还是出去的为是。”如今时气不好，沾染了别人事小，姑娘们的身子要紧。话里话外的意思就是，最好还是回家养病去
1: ，可千万不要传染了别人。秦文听了，气的说道：“我哪里就害瘟病了？生怕招了人。我离了这里，看你们这一辈子都别头疼脑热的。”可见得了病的人自己也很敏感，生怕别人认为自己的病有传染性
0: 。一个感冒的小病尚且如此，更何况肺痨这样的大病重病。先不说紫娟、雪燕这些在黛玉旁边和她朝夕相处的人会不会被传染上，就说宝玉，他哪天不得到黛玉房里去转一遭？如果黛玉真的得了肺痨，就算贾母再疼爱黛玉，也绝对不可能再让黛玉和宝玉那么频繁的接触。就算贾母真的不在乎，王夫人也绝对不会允许这种情况发生。她拼着得罪了贾母和黛玉，也会想办法将黛玉送出
1: 大观园去，或者直接就地隔离起来养病。然而，不仅贾母、王夫人没有
0: 反应。紫娟、雪燕、宝玉这些和黛玉亲密接触的人都
1: 没有任何被感染的症状，这就可以充分的说明林黛玉得的不可能是肺结核。那么，林黛玉得的到底是什么病呢？其实，认为林黛玉最终是病死的。这一观点很大程度上是受到了高鹗后
0: 四十回续书的影响。实际上，林黛玉不大可能是病死的，因为她根本就没有病。这在开篇第三回就已经交代清楚了，黛玉有的只是不足之症。所谓不足之症，是中医里的一种说法，意思就是先天身体虚弱，比如气血虚弱。叫做正气不足，其实就是贫血、免疫力低、脾胃虚弱；叫做中气不足，其实就是肠胃的消化吸收功能不好。也就是说，黛玉其实就是生下来身体就比一般人弱一些。从现代医学的观点看，很有可能是贾敏在怀林黛玉的时候身体不好，营养不够调和，又缺乏运动。甚至有可能黛玉是不足月的早产儿，所以导致黛玉先天身子弱。但是身子弱、体质差并不是病，通过后天的加强营养和锻炼身体是可以逐渐弥补上来的。比如黛玉平时当饭一样吃的人参养荣丸，其实也并不能算作是药，因为它并不治病，而是用来补气补血的。像黛玉这种情况，只需要温补气血、适当锻炼，再加上心情舒畅，那就能一天比一天
1: 好。用不了多久，可能就比贾宝玉还要健康了。不过呢，曹雪芹给林黛玉开的方子却不是这样的。这个方子是通过赖头和尚的话说出来的，既舍不得他。但只怕他的病一生也不能好的。若
0: 要好时，除非从此以后总不许见哭声，除父母
1: 之外，凡有外亲一概不见，方可平安了此一生。这就告诉我们
0: ，林黛玉身体一天比一天差的原因，在于她的心情不好，思虑过重，伤春悲秋，自怜身世。我们都知道，坏情绪是身体最大的敌人之一，生气、悲伤、忧郁，多少病都是从这上头来的。所以，黛玉其实就是因为坏情绪缠身，才导致她的身体越来越差，越来越虚弱。如果说黛玉在后四十回最终的结局是死亡，那么无言更倾向于黛玉是忧思过度。气
1: 血耗尽，油尽灯枯而亡。林黛玉的经历告诉我们，保持一个好的心情是多么的重要。从贾元春正月
0: 十五元宵节省亲，到下一年的正月十五贾府过元宵节，这不过就是短短一年的时间，但这一年也是林黛玉的身体迅速垮下去的一年。因为这一年里发生了太多的大事，贾元春选定薛宝钗为宝玉之妻，薛宝钗搬到大观园里来住着。几乎每次黛玉和宝玉在一起的时候，宝钗都会迅速出现。王夫人选定了袭人为贾宝玉的妾室，后来更是让薛宝钗协助李纨、探春管理大观园。看上去，除了宝玉和在外头做官的贾政。贾家,家上上下下都支持金玉良缘，而最让黛玉忧思的，应该是她和薛宝钗化敌为友，钗黛合一。他从此失去了假想中的敌人，也就失去了比较和争执的义气，剩下的可能只有茫然和无助了。换句话说，以前黛玉可能还可以怨恨一下宝钗，但后来。他连怨恨的对象都没有了
1: ，只剩下自怨自艾。当然，这也就加速了他身体虚弱的过程。第49回里，黛玉对宝玉说过这样一句话：“近来我自觉心酸，眼泪却像比旧年少了些的，心里只管酸痛，眼泪
0: 却不多。”这句话其实可以从两个方面去理解。如果是按照“泪尽而亡”这样来看，黛玉可能是时日不多了。但是别忘了赖头和尚的后半句话：“凡有外亲，一概不见，方可平安了此一生。”假如林黛玉将来去了一个什么亲戚都没有的地方，什么亲戚都见不着，那么。他是不是就可以忘却前尘，重获健康呢？有人说，黛玉很可能嫁给了北静王，成了真正的妃子；也有人说，黛玉也像探春一样远嫁海外。这两种猜测中的黛玉都没有早亡，但这样的结局里，黛玉是否获得了真正的快乐和内心的宁静呢？对于
1: 黛玉这个人物来说，死亡和死心，哪一种更可悲呢？对此您有什么看法？可以在评论区给我留言，我们共同
0: 探讨学习。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑。本
1: 节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。